0: Dabei, finde ich, hilft ungemein, dass ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen ne, aus ganz vielen unterschiedlichen Professionen mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das, finde ich, ist ein schöner Aspekt, eben da auch das Voneinanderlernen. Also es gibt nicht den einen, der irgendwie die Marschrichtung vorgibt, sondern als Team entscheidet man. Und das, finde ich, ist auch was, was mir immer große Freude ähm, auf der Palliativstation
1: bereitet. oton onkologie der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von O-Ton Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Und dies als gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Unser heutiges Thema ist die Palliativmedizin in der Onkologie und Hämatologie. Wir haben uns unter anderem gefragt, wieso sollten sich junge Ärztinnen für die medizinische Versorgung am Lebensende interessieren. Dazu haben wir uns drei Gäste von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin, kurz DGP, eingeladen. Mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Teamleiter Onkologie-Hämatologie in der Metrix Group und Redakteur.
2: Und mein Name ist Dr. Judith Besseling. Ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie. Ja, wie kann man mehr junge ÄrztInnen für die Palliativmedizin gewinnen? Wer könnte diese Frage besser beantworten als unsere drei Gäste von der Arbeitsgemeinschaft Junge DGP? Wir begrüßen heute die beiden frisch gewählten SprecherInnen der Jungen DGP. Julia Wieckert, sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Klinik und Poliklinik für Palliativmedizin am Klinikum der Universität München und Dr. Sascha Weber von der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie Klinik für Palliativmedizin am Universitätsklinikum Aachen. Außerdem zu Gast ist Alexandra Scherk von der Palliativmedizin Bremen. Sie war bis vor kurzem eine der Sprecherinnen der Jungen DGP. Herzlich willkommen in die Runde.
3: Hallo, guten Abend. Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
1: Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Im Vorgespräch haben wir uns auf du geeinigt. Julia, du wurdest auf dem Palliativmedizin in Bremen erneut als eine der Sprecherinnen der jungen DGP gewählt. Wie kamst du zur Palliativmedizin?
3: Ja, genau. Wir hatten ja jetzt vor kurzem unseren ersten ähm, Kongress wieder in Präsenz nach einer langen Pause. Das war ganz cool, mal wieder alle wirklich sehen zu können. Ähm, bei mir war das gar nicht so ursprünglich geplant tatsächlich. Ich bin ähm, vom Hintergrund Ergotherapeutin und habe einen Master in Evidence-Based Healthcare gemacht. Bin dann nach dem Studium nach Hamburg gezogen und da irgendwie so in die palliativmedizinische Versorgungsforschung reingerutscht, sage ich immer. Ähm, das war tatsächlich echt ungeplant, aber ich ja, fühle mich da sehr wohl und bin da irgendwie genau richtig und dann auch jetzt nach dem Umzug nach München ja in dem Bereich geblieben. Ähm, genau, also ich habe mich schon immer eben für Versorgungsforschung interessiert und äh, da vor allem so eben für den qualitativen Bereich und hatte jetzt auch schon viel die Möglichkeit, ähm, da mein Wissen einzubringen und mich da auch immer weiterzuentwickeln, um zur Verbesserung der Versorgung beizutragen.
2: Sascha, du wurdest als neuer Sprecher gewählt. Warum engagierst du dich denn in deiner Jungen DGP?
0: Genau, ich wurde jetzt auf dem Kongress neu gewählt als Sprecher der AG Junge DGP. Und ähm, ich engagiere mich vor allem in der Palliativmedizin und in der Palliativversorgung, weil ich davon überzeugt bin, dass egal wie groß der Fortschritt auch sein mag, in der Onkologie, aber auch in vielen, vielen anderen Teilgebieten der Medizin, ähm, es immer... Symptome oder auch Beschwerden der Patienten geben wird und natürlich auch wir Menschen, das liegt nun mal in der Natur des Menschen, ähm, sterben werden. Und ich davon überzeugt bin, dass es eben auch am Ende des Lebens oder wenn klar ist, dass eine Erkrankung zum Sterben führen kann, ja eine würdevolle und äh, menschenzugewandte Begleitung notwendig ist. Und ja, und ich auch merke, ähm, wie viel Freude die Begegnung und ja die Beziehung mit den Menschen und den Patientinnen und Patienten macht
1: ja vielen Dank ähm, Alex wir haben uns ja im, im Mai für unseren Podcast Special vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin äh, DGM kennengelernt da haben wir uns zum ärztlich assistierten Suizid unterhalten wie sich das Thema entwickelt hat äh, dazu kommen wir gleich und die Folge verlinken wir auch in den Show Notes. Zunächst einmal zu deiner Person. Wie ist es dir seit Mai beruflich ergangen, als wir sprachen, was du noch Ärztin in Weiterbildung in der Hämatologie, Onkologie, richtig?
4: Ja, ganz genau. Da hat sich einiges getan seither, sowohl was den Weiterbildungsstand als auch die äh, die Örtlichkeit angeht. Ich war damals am Niederrhein noch eben in Weiterbildung in der onkologischen Abteilung, in der Weiterbildung zur Internistin. Ähm, bin jetzt inzwischen äh, mit der Facharztweiterbildung fertig, bin nach Bremen gezogen und äh, darf jetzt hier endlich wieder in der Palliativmedizin arbeiten, wo ich ja eigentlich schon lange wieder hin wollte. Und äh, im Moment gibt es da halt, nur begrenzt Weiterbildungsmöglichkeiten im ärztlichen Bereich, sodass ich da jetzt einen Umweg über die innere Medizin machen musste.
2: Alexandra, ich äh, muss etwas ausholen. Im Jahr 2020 hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben festgehalten. Und dazu gehört ja auch die Freiheit, sich das Leben zu nehmen und auch die Freiheit, andere hierfür um Hilfe zu bitten. Der Bundestag hat mittlerweile über drei Gesetzentwürfe zur Reform der Sterbehilfe beraten und diese in den Rechtsausschuss überwiesen. Der Titel des Gruppenantrags lautete Suizidprävention stärken und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Eine bessere Suizidprävention ähm, hattest du ja auch im Podcast bei uns gefordert. Inwieweit sind denn deine Bedenken mit dem Gruppenantrag ausgeräumt?
4: Also die Gesetzentwürfe, die es da derzeit gibt, die haben ja erstmal zum Ziel nicht primär die Suizidprävention, sondern sowas wie eine, ja ich sag mal Strukturierung der der aktuellen Situation. Im Moment sind wir ja in der Situation, das hatte ich im letzten Podcast schon mal kurz äh, erwähnt, ähm, wo wir ja ein, ein Maximum an Freiheit haben also jeder jeder darf letztlich jedem beim Suizid helfen keiner kann verpflichtet werden das zu tun und ich glaube das ist eine Situation mit der wir ähm, ich sag mal etwas allgemeiner in Deutschland aber auch gerade wir Ärzte und Ärztinnen nur sehr schwer umgehen können ähm, das ist was was wir was wir so ja, nicht gut kennen, einfach weil wir es nicht lernen, weil wir nicht lernen, mit diesem hohen Maß an Verantwortung umzugehen. Und ich glaube, jede ähm, jede jeder dieser Gesetzesentwürfe, der sicherlich irgendwo, eigentlich zum Ziel hat, Menschen in Krisen zu schützen und damit natürlich ein Stück weit auch Suizidprävention zum Ziel hat, wird so, wie das momentan formuliert ist, eher dazu führen, dass da nicht Suizidprävention geschieht, sondern sowas wie ja, Suizidnormierung oder ähm, Suizidstrukturierung. Und das wird in meinen Augen ähm, den ganzen Sterbehilfenvereinen, den man eigentlich entgegenwirken wollte, ein Stück weit in die Karten spielen, weil alles, was dazu führt, dass man irgendeine, ich sag's mal, etwas platt Checkliste abarbeiten muss, damit man am Ende Hilfe beim Suizid bekommt. Das ist natürlich was, was für so eine Organisation relativ leicht umzusetzen ist. Das wird keinem Sterbehilfeverein schwerfallen, da zum Beispiel psychiatrische Begutachtung zu organisieren oder dergleichen. Und das, das geht sehr weit weg aus meiner Sicht von dem, was ich mir eigentlich wünschen würde, nämlich individuelle Entscheidungen und wirklich die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Gerade ärztlicherseits, wo wir Ärzte da ja nun mal einfach gefordert und in der Diskussion sind. Ja, vielleicht erstmal erstmal so viel.
1: Also jetzt nochmal als, als, als Nachfrage, Alex. Mhm. Heißt es, also nur weil das jetzt Suizidprävention stärken, heißt dieser Gruppenantrag, ist nichts in diesen, in diesen Gesetzentwürfen drin, was euch jetzt genügen würde als, als Suizidprävention? Habe ich das richtig verstanden?
4: Ähm, doch es braucht es braucht natürlich unbedingt suizidprävention das ist das ist gar keine frage nur ähm, ich glaube eine suizidprävention erreichen wir eben nicht primär indem wir versuchen ähm, den den zugang zu suizidhilfe irgend auf welche art auch immer strikt zu regeln sondern eine suizidprävention erreichen wir zum einen durch Enttabuisierung in der gesellschaft das ist glaube ich das Allerwichtigste. Und erreichen wir zum anderen, indem wir die Menschen, die damit konfrontiert sind und ähm, auch wenn jetzt nirgends klar festgelegt ist, dass dass wir davon ärztlich assistiertem Suizid sprechen, dann ist es ja doch immer so, dass die Ärzte da irgendwo adressiert werden, ähm, erreichen wir eben dadurch, dass wir äh, ja, Ärzte und Ärztinnen in die Lage setzen, mit eigener Verantwortung umzugehen und ob dabei am Ende dann herauskommt, ich übernehme die Verantwortung, einen Suizid zu begleiten in einem individuellen Fall oder ich übernehme die Verantwortung, das nicht zu tun. Auch das ist ja eine Verantwortung. Das, Das ist eine ganz andere Frage und das lässt sich nicht auf einer Checkliste
1: lösen. Julia, Sascha, wie ist eure Perspektive aus Sicht des medizinischen Nachwuchs auf den ärztlich assistierten Suizid? Also
0: gerade aus psychiatrischer Sicht, also ich bin jetzt fast äh, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ähm, möchte ich das sehr bestärken, was Alex gesagt hat. Und ähm, zu einer ordentlichen Suizidprävention gehört auch tatsächlich, dass man die Versorgungslage für Menschen, die Hilfe suchen, verbessert. Das fängt damit an, dass es eben nicht sein kann, dass man äh, sechs Monate, acht Monate auf einen Psychotherapieplatz zum Beispiel wartet, weil es von der Kassenärztlichen Vereinigung Zulassungsbeschränkungen für Psychotherapeuten gibt und deshalb ein eher unnatürlicher Mangel da ist, den wir nicht haben müssten. Auch kommt dazu, dass wir uns überlegen müssen, wie können wir, auch wenn nicht sofort eine Psychotherapie erreichbar ist, aber ja, vielleicht Laienhelfer oder auch grundsätzlich Ausbildung im Medizinstudium, im der Ausbildung der Pflege verantworten, damit wir eben die Leute empowern dazu, dass sie auch bereit sind, so eine Verantwortung zu tragen. Es gehört ja eben nicht nur dazu, dass man eine Checklist oder eine SOP abarbeitet, sondern man muss ja auch erstmal in die Lage versetzt werden, rechtlich, handwerklich, philosophisch, ethisch, so eine Entscheidung mit dem Patienten auszubalancieren. Und dazu sehe ich im Moment das Medizinstudium, so wie es jetzt aufgestellt ist, nicht in der Lage.
3: Ja, und tatsächlich ist es auch, glaube ich, nicht nur ein Thema auf Seite der Professionellen sozusagen, wie wir uns positionieren, was definitiv eine Herausforderung ist und wo wir auch definitiv innerhalb der Fachgesellschaft Kontroversen haben und viele Diskussionen. Aber ich denke, was auch mit reinspielt, ist sozusagen die Zugangsgerechtigkeit auch zur Hospiz- und Palliativversorgung unabhängig von Erkrankung, Alter, Lebensumständen. Das ist ja nicht nur bei Psychotherapieplätzen ein Thema, sondern das ist auch eine Diskrepanz, die wir im, im ja, Zugang zur Palliativversorgung sehen, wie wir uns das wünschen und vorstellen und wie es in der Realität ist, wo wir, glaube ich, auch noch einen Weg vor uns haben.
4: Und ich glaube, das, was wir uns einfach wünschen würden an der Stelle, das ist, dass nicht die Diskussion, die gerade ja erfreulicherweise geführt wird und, und entsteht, auf politischer Ebene aber ja auch gesellschaftlich, dass die jetzt durch so eine gesetzliche Regelung ähm, abgewürgt wird, weil ich denke, das würde passieren, sondern dass eben genau diese Diskussion, die so notwendig ist, geführt wird, damit dieses Thema in die Gesellschaft kommt. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir diesen... Äh, einen kurzen Film entwickelt haben, der einfach da zur Diskussion aufrufen soll und den wir auch äh, ja gerne verlinken und teilen
0: möchten.
1: Das, das machen wir gerne. Wir nehmen das gerne in die Show Notes.
2: Ja, vielleicht noch mal eine Frage an Sascha. Äh, wann rechnest du denn mit einer Reform der Sterbehilfe?
0: Also wenn ich mir den Diskussionsprozess so bisher angucke, ist ja doch schon einige Zeit seit Februar 2020 so ins Land gegangen. Also ich würde frühestens zum Ende der jetzigen Legislaturperiode damit rechnen und bin auch noch nicht überzeugt, dass das dann abgeschlossen sein wird. Gerade auch, wenn ich nochmal einen Aspekt ergänzen darf zu der Diskussion, die einzige Einschränkung, die das Bundesverfassungsgericht gemacht hat in seinem Urteil, ist ja tatsächlich das äh, Kriterium der Freiverantwortlichkeit. Und wenn ich so in meiner klinischen Tätigkeit als psychiatrischer Konsilarzt sehe, dass ich schon bei einfachsten Entscheidungen, ähm, wo es darum geht, bei Patienten Einwilligungsfähigkeit zu überprüfen, obwohl das eigentlich immer ja der Arzt machen muss oder die Ärztin, der eine Intervention durchführt, dann habe ich da doch große äh, Bedenken oder ja, sehe da mit viel Skepsis drauf, dass das in Zukunft irgendwie alle, eigentlich alle, die das überprüfen können müssen, also zu überprüfen, ob eine Entscheidung frei verantwortlich getroffen werden wurde oder wird.
1: Ihr seid jetzt auf dem den Film, habt ihr erwähnt, also da geht es ja auch darum, wie reagiert man denn auf die Patientin, wenn sie einen Sterbewunsch äußern? Wer von euch möchte vielleicht da mal kurz schildern, was was denn da aus eurer Sicht ein adäquates Verhalten ist.
4: Also ich glaube, dass man da schon nochmal so ein bisschen differenzieren muss, von, von welchen Menschen wir da sprechen. Wenn, wenn wir jetzt aus unserer AG heraus sowas machen, dann bezieht sich das natürlich in erster Linie auf Menschen in einer palliativen Situation. Das ist sicherlich ein großer Unterschied, ob ich jetzt von einem ich, ich nenne mal das andere Extrem, 18-jährigen, gesunden, äh, jungen Mann mit Liebeskummer spreche oder von jemandem in einer palliativen Erkrankungssituation. Ähm, nichtsdestotrotz sollten natürlich alle Menschen mit so einem Wunsch ähm, zunächst mal ernst genommen und gehört werden. Ähm, trotzdem können wir da, glaube ich, aus Sicht der Palliativmedizin jetzt nicht allgemein für, jeden Suizidwilligen sprechen. Ähm, ich denke, das, was was so bei der Gruppe Menschen, mit der wir da zu tun haben, ganz wichtig ist, das ist tatsächlich auch so im Sinne von Suizidprävention ähm, zunächst mal verstehen zu wollen, warum äußert derjenige diesen Wunsch? Möchte der tatsächlich sein Leben beenden oder sind das vielleicht einfach die Umstände dieses Lebens, die ihn dazu führen? Ist das vielleicht sowas wie ein nicht gut behandeltes Symptom und das ist gar nicht so selten in der Palliativmedizin. Und dann ist es tatsächlich in ganz vielen Fällen so, wenn man wenn man da Alternativen suchen kann gemeinsam, wenn man Wege aufzeigen kann, wenn man manchmal vielleicht einfach nur die, die Schmerzeinstellung oder die Behandlung der Luftnot oder der Angst verbessert. Dann, dann sieht sowas manchmal ganz anders aus. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe ähm, an uns. Also nicht jeder Todeswunsch bedeutet ja auch, hilf mir beim Sterben.
1: Ja. Julia, welchen, welchen Rückhalt spürt ihr denn für eure Position ähm, bei älteren Kolleginnen, bei Ärztinnen insgesamt? Also gibt es da vielleicht auch welche, die einfach die die Rechtssicherheit äh, sich sich wünschen und und sagen, ja gut, dass der Bundestag sich damit beschäftigt und dann, dann haben wir unsere Checkliste.
3: Ja, ich glaube, das kann man ebenso nicht verallgemeinern. Also wie ich vorhin schon ähm, erwähnte, haben wir da, glaube ich, auch wirklich viel Diskussionsbedarf und auch wirklich... Ich glaube, das sind einfach Diskussionen, die auch nicht an einem Punkt enden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch im Gespräch bleibt, auch innerhalb der Fachgesellschaft. Und ich nehme das so wahr, dass das auch gar nicht so unbedingt mit dem Alter dann zu tun hat, ähm, sondern dass man einfach allgemein da im Gespräch bleiben muss. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir als junge DGP mit unseren Ideen, mit unseren Ansichten innerhalb der Gesamt-DGP ähm, sehr positiv ähm, ja, dass man uns sehr positiv begegnet und da sehr offen ist für Impulse, die von uns kommen. Aber es ist natürlich auch klar, dass, dass unsere Ansichten da jetzt auch dann teilweise nicht eins zu eins immer überall übernommen werden. Das ist ja total logisch. Wir sind ein Teil der Fachgesellschaft und genauso wie uns Junge DGP gibt es ja auch noch all die anderen. Aber insgesamt denke ich schon, dass wir da ganz gut so im Dialog sind.
2: Alex, im Zusammenhang mit dem assistierten Suizid fordert die Junge DGP ja auch eine Reform der Aus- und Weiterbildung. Was ist da der Hintergrund? Ja, das äh, wünschen wir uns tatsächlich nicht nur im
4: Zusammenhang mit dem assistierten Suizid, aber auch da. Also was wir uns ähm, gerade so für den Bereich der Ausbildung wünschen würden, wenn man jetzt mal das Medizinstudium betrachtet, ist das ja was sehr Theoretisches, wo nach wie vor, auch wenn da natürlich Entwicklung passiert, aber wo nach wie vor ähm, Faktenvermittlung sehr viel Raum einnimmt. Und ähm, dann kann man sich vielleicht vorstellen, dass jemand, der jetzt sechs Jahre dazu sozialisiert wird, da irgendwie von A bis E zu denken und seine Kreuzchen zu machen, dass der anschließend nicht unbedingt in der Lage ist, äh, ethisch-moralische Entscheidungen zu treffen und eben genau diese diese großen Balanceakt zwischen Freiheit und Verantwortung zu bewältigen. Ähm, Zumal ja auch das Medizinstudium recht wenig Praxisanteile mit sich bringt, wo es irgendwie mal die Möglichkeit gäbe, sich in dieser Rolle als Arzt, Ärztin so ein bisschen einzufinden. Und das führt eben dazu, dass dann da äh, junge und recht unbedarfte Menschen in einem weißen Kittel stehen und auf einmal einen Haufen Verantwortung haben, der sie gar nicht gerecht werden können. Wie soll das gehen? Und ähm, ich denke, da gibt es didaktische Ansätze, sowas ein bisschen zu verbessern, aber da ist sicherlich äh, gerade hier bei uns noch noch viel Luft nach oben. Und ähm, ja, auch für den Bereich der Weiterbildung muss man sagen, so richtig gute Weiterbildungskonzepte gibt es nur sehr wenige. Und das, was in den allermeisten Fällen in der Weiterbildung grundsätzlich ähm, passiert, das ist, dass, äh, dass da Weiterbildungsassistenten eben einfach Köpfe im Dienstplan sind, die ähm, die Aufgabe haben, ja die die Versorgung zu gewährleisten und äh, irgendwo sicherzustellen, dass überhaupt irgendjemand den Nachtdienst macht oder so und nicht so sehr in dieser Zeit auch was zu lernen. Also das ist schon sehr abhängig davon, bei welchem Weiterbilder man da landet. Da kann man natürlich Glück oder Pech haben, aber das ähm, ist ja nun mal eine Weiterbildung eigentlich, in der man auch was lernen sollte. Und da würden wir jetzt als junge DGP uns speziell wünschen, dass man da zukünftig auch für den Bereich Palliativmedizin mehr lernen kann und dass gerade für diesen Bereich einfach, ähm, ihr hattet das eingangs erwähnt, es, es fehlt Nachwuchs und äh, dass gerade für diesen Bereich da eben was passiert, dass, dass Ärzte, Ärztinnen früher die Möglichkeit haben, in die Palliativmedizin zu kommen ähm, und dass darüber natürlich auch Strukturen von, von Lehre und Forschung verbessert würden.
2: Also dann noch eine kleine Nachfrage in die Runde. Gibt es denn noch weitere Punkte, die aus Sicht der jungen DGP in der Aus- und Weiterbildung verbessert werden sollten?
3: Ja, was uns tatsächlich noch ein großes Anliegen ist, ist die Multidisziplinarität. Ähm, auch wenn wir jetzt hier so ein bisschen medizinischen Fokus haben, sind wir einfach in der Palliativversorgung auf interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr, sehr, sehr stark angewiesen. Ähm, PatientInnen profitieren davon enorm. Wir haben es immer, so gut wie immer, mit komplexen Symptomgeschehen, mit, äh, mit komplexen PatientInnen-Situationen zu tun und die können wir einfach nur im Team mit diversen Professionen gemeinsam adressieren und eben auch verbessern, was ja das übergeordnete Ziel der Versorgung ist. Ähm, ich glaube, da sind wir in der Palliativversorgung gut aufgestellt, vielleicht auch besser als in vielleicht anderen Disziplinen. Aber auch da würde ich das Ziel immer offen definieren und immer sagen, da geht noch was. Genau, und das ist auch ein Punkt, für den wir uns als junge DGP einsetzen.
2: Ja, Julia, ich hatte noch eine weitere Frage an dich. Die junge DGP beteiligt sich ja intensiv an der Kampagne Hashtag Das ist Palliativ. Im Internet ist das ja auch dann zu finden unter dasistpalliativ.de. Das stellen wir dann auch in die Shownotes. Was erwartest du dir von der Kampagne?
3: Mhm. Genau, wir dürfen als junge DGP uns an der Kampagne tatsächlich von Beginn an äh, beteiligen und sind dafür auch äh, sehr dankbar, dass wir da so einbezogen werden. Ähm, es war so, dass wir eine Unter-AG ähm, Öffentlichkeitsarbeit innerhalb der jungen DGP gegründet haben und ziemlich zeitgleich die äh, Vorbereitung für die Informations- und Aufmerksamkeitskampagne äh, der DGP ähm, starteten. Ähm, was, was sozusagen die übergeordneten Ziele der Kampagne ja sind, ist ähm, auf aufmerksam zu machen und, und zu informieren. Und zwar da so ein bisschen eine neue Zielgruppe, nämlich nicht die Fachöffentlichkeit, sondern die nicht-fachliche fach Öffentlichkeit. Das heißt ähm, wirklich die breite Öffentlichkeit. Und ähm, da möchten wir enttabuisieren und motivieren ähm, und zum Diskurs ähm, zur Gestaltung der letzten Lebenszeit anregen. Und es geht eigentlich wirklich im Kern darum, den Begriff Palliativ, Positiv und positiv wert zu besetzen. Ähm, häufig wird er halt nach wie vor ähm, assoziiert mit Sterben und Tod. Und eine Palliativstation ist eine Sterbestation, was definitiv nicht der Fall ist. Das wissen wir, ähm, Professionellen sozusagen, ähm, wobei auch da wissen wir es nicht alle, würde ich sagen. Aber gerade so in der öffentlichen, in der fachlichen Öffentlichkeit ist es tatsächlich mit viel Angst verhaftet häufig. Und was ich mir davon persönlich erhoffe ist, also wenn es gut läuft, dann ähm, schaffen wir es tatsächlich, die äh, bestehende Unwissenheit ähm, zum Begriff Palliativ da ein ähm, bisschen zu reduzieren. Und auch ähm, generell zur Versorgung am, und äh, am Lebensende ähm, da mehr Informationen bereitzustellen.
1: Sascha, Zielgruppe der Kampagne sind Patientinnen und Angehörige, hat ja die Julia gerade geschildert. Inwieweit soll die Kampagne auch dazu dienen, das Berufsbild für Ärztinnen, Pflegerinnen und andere Berufsgruppen attraktiv darzustellen?
0: Ob das jetzt zwingend ein Ziel ist, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber ich würde sagen, von dem, was wir bisher gesehen haben und erlebt haben durch die Kampagne, würde ich sagen, dass das definitiv passiert. Also, dass halt ganz kreativ die... Berufswirklichkeiten äh, und ähm, das, was wir halt alle in unseren verschiedenen Professionen in der Palliativ- und Hospizversorgung machen, dargestellt wird und äh, das auf eine sehr einladende und offene Weise passiert. Und ich finde, das trägt erheblich dazu bei, auch bekannt zu machen, dass eben Palliativ- und Hospizversorgung nicht aus Pflege und Ärztinnen und Ärzten besteht, sondern dass wir ganz, ganz viele unterschiedliche Professionen sind.
2: Alex, wie sind denn die Rahmenbedingungen für die gerade genannten Berufsgruppen in der Palliativversorgung?
4: Also da ist, glaube ich, die Palliativversorgung tatsächlich so ein bisschen ein Kolibri noch in der Medizin. Und äh, ich hoffe einfach ein gutes Beispiel, ähm, weil es da tatsächlich so ist, dass zwischen ganz verschiedenen Berufsgruppen ähm, so in der täglichen Arbeit wirklich M miteinander, ein Team auf Augenhöhe stattfindet. Also ähm, das ist was, was jetzt wahrscheinlich für manchen chirurgischen Chefarzt undenkbar ist, äh, aber das funktioniert in der Palliativmedizin tatsächlich, dass alle an einem Tisch sitzen und jeder gleichberechtigt seinen Beitrag zu der Patientenversorgung, zu dem Patienten an sich ähm, leistet und vor allen Dingen auch jeder gehört wird. So im Bereich Weiterbildung gibt es da auch tatsächlich viele und bunte und zunehmende Möglichkeiten für sämtliche Berufsgruppen, das muss man sagen. Also ähm, da gibt es inzwischen sehr, sehr viele ähm, ganz unterschiedlich ausführliche äh, Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Ähm, in der Ausbildung ähm, spielt das ein Stück weit sicherlich in der, in der Medizin und in der Pflege eine Rolle. Ähm, Soweit mir das bekannt ist, ist das in anderen Berufsgruppen rudimentär eine Ausbildung. Aber das, das weißt du vielleicht besser, Julia. Das weiß ich gar nicht so genau.
3: Also ich kann da ergänzen, wie, wie gesagt, mein Hintergrund ist ja ein therapeutischer. Ähm, also ich habe Ergotherapie zwar studiert, aber hatte dennoch da so gut wie gar keine palliativmedizinischen Inhalte. Ähm, Palliativversorgung war kein Thema. Ähm, wir haben halt Überschneidungsbereiche wie Neurologie, Geriatrie, ähm, wo man natürlich auf eine gewisse Art und Weise mit PalliativpatientInnen in Berührung kommt. Aber das, ähm, ich sage jetzt mal, die Skills so ganz spezifisch kriegt man nicht wirklich vermittelt. Das ist im Wandel. Ähm, es gibt ja jetzt auch beispielsweise neues Curriculum für die Therapieberufe, also Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie, ähm, also ein palliativmedizinisches Curriculum und ich glaube, dass die Entwicklung da auch in die richtige Richtung geht, ähm, auch im Kontext der äh, Voll Vollakademisierung von Therapieberufen, die ist ja auch mal ein anderes Thema. Ähm, ich hatte jetzt äh, beispielsweise auch selbst die Möglichkeit, an einer ähm, Hochschule äh, palliativmedizinische Inhalte zu unterrichten. Das ist aber, muss man sagen, im Gesamtkontext ähm, quasi ein sehr kleiner Teil. Aber immerhin ist es jetzt ein kleiner Teil. Also ich glaube, es ist eine Entwicklung, die da gerade im Prozess ist, die in die richtige Richtung geht, aber schon noch für meine Verhältnisse im Schneckentempo. Also da kann ruhig noch ein bisschen mehr Speed reinkommen.
4: Ja, und wo man einfach sagen muss, dass... Äh dass da sicherlich auch andere Disziplinen einfach ähm, von profitieren könnten, äh, das zumindest in Teilen zu übernehmen. Das wird sicherlich nicht hundertprozentig möglich sein. Aber ähm, wenn ich jetzt so an die, an die Onkologie außerhalb der Palliativmedizin denke, dann ist das sicherlich auch ein Bereich, der extrem von mehr Multiprofessionalität und mehr Zusammenarbeit profitieren würde. Und wo es ja erste Ansätze gibt, beispielsweise durch die Integration der Psychoonkologie oder so. Aber da ist bestimmt noch Luft nach oben und da können wir vielleicht so ein bisschen Vorreiter sein in der Palli.
1: Jetzt heißt der, heißt der Podcast ja Oton Onkologie. Welche Besonderheiten seht ihr denn eventuell für die Palliativmedizin jetzt bei der Versorgung von Patientinnen mit Krebs?
3: Also ich glaube, dass, ähm, dass ein eine Besonderheit ist, dass wir in der Palliativversorgung eben nicht nur auf Diagnosen schauen oder dass die Diagnose an sich nicht das ist, was die Komplexität der patientinnen bestimmt. Und da gucken wir halt auch nicht nur auf PatientInnen, sondern auf eine ganze Unit of Care. Das ist sicherlich in der Onkologie generell ein Thema, ähm, weil es natürlich auch Angehörige belastet, wenn so eine Diagnose gestellt wird. Aber tatsächlich ist in der, ist in der Palliativversorgung die Brille noch mal viel weiter gerichtet. Und es geht ja ähm, eben nicht um, um eine Heilung im, in dem Sinne, wie, wie sie oft in anderen ähm, Fachbereichen eben das Ziel ist, sondern wir haben da ganz andere Outcomes, die uns interessieren. Und somit ist ja Qualität auch in der Palliativversorgung ganz anders zu messen. Wir, wir, haben eben nicht so was wie eine Überlebenszeit oder so, die, die uns Aufschluss darüber gibt, wie gut war die Versorgung, sondern wir müssen da ganz andere Dimensionen beachten. Ich glaube, das ist für mich so die, die größte Besonderheit, an, an die ich sofort so denken würde.
1: Alex, Sascha?
0: Ja, berichtige mich, Alex, als äh, Internistin und Onkologin. Aber wenn ich auch jetzt nochmal so aus der psychiatrischen Blickwinkel und palliativmedizinisch drauf gucke, glaube ich, ist es schon ein Unterschied, auch wenn ich Patienten mit weit fortgeschrittenen Karzinomen oder hämatologischen Erkrankungen betreue. Und ich bin als onkologischer Assistenzarzt in einer Poliklinik oder in einer Praxis niedergelassen und habe vielleicht 15, wenn es gut läuft, 15 Minuten für ein Gespräch und ich habe eben nicht nur den Schwererkrankten oder die Schwererkrankte da sitzen mit Fragen und Ängsten und Sorgen, sondern dann sitzt vielleicht auch noch die Partnerin oder der Partner dabei oder vielleicht äh, eins der Kinder. Dann glaube ich, ist Zeit auch ein wichtiger Faktor und die Art und Weise, wie ich meine Gesprächsführung, Gesprächsführung gelernt habe und das auch ähm, mit Angehörigen und Zugehörigen zu moderieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den die Palliativversorgung mit einbringen kann.
4: Ja, tatsächlich. Ich glaube auch, dass... Ähm der Blick aus der Palliativmedizin heraus in die Onkologie wahrscheinlich gar nicht so viel anders ist, als, als jetzt zum Beispiel der Blick ähm, in die Kardiologie oder in die Nephrologie, weil wir ja tatsächlich da sehr, ähm, wie, wie Julia und Sascha schon gesagt haben, sehr ähm, zum einen an den Symptomen und zum anderen eben an, an der ganzheitlichen Versorgung äh, der PatientInnen und der, der Zugehörigen ähm, orientiert sind. Ich glaube, dass wahrscheinlich der Blick aus der Onkologie in die Palliativmedizin da deutlich interessanter ist, also dass das so rum wahrscheinlich eher eine Besonderheit ist, weil ich habe jetzt auch eine Weile in meiner Weiterbildung onkologisch gearbeitet und ähm, da muss ich dich korrigieren, Sascha tatsächlich ist nicht bis zur Onkologin geschafft, aber <lacht> trotzdem ein bisschen onkologische Erfahrung sammeln dürfen. Und es und ist ja wirklich so, dass das wir da häufig auf einer ganz normalen onkologischen Station sehr ähnliche Patienten und Patientinnen betreuen, wie jetzt in der auf einer Palliativstation, nur eben mit viel weniger Ressourcen und viel weniger Möglichkeiten. Und ich glaube, das unterscheidet sich eher in die Richtung. Ich glaube, aus der Palliativmedizin heraus ist die Diagnose da gar nicht so das Relevante.
1: Kann, kann es auch sein, also jetzt einfach mal ins, äh, ins, ins Blaue gefragt, dass jetzt in der Onkologie eher zu spät palliativ medizinisch behandelt wird, weil man, weil man sagt, okay, das ist jetzt unsere letzte letzte Möglichkeit oder oder dann 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 enden auch die auch die Therapien führt es das dazu, dass ihr vielleicht die Patientin eher zu spät seht?
4: Naja, es gibt ja glücklicherweise eine Entwicklung, ähm, wenn die auch sicherlich, ja, nicht, nicht so schnell passiert, wie wir uns das manchmal wünschen würden, aber es gibt ja eine Entwicklung hin zu ähm, Early Integration, also der früheren Einbeziehung der Palliativmedizin unter anderem auch in der Onkologie, auch in anderen Fächern, aber auch in der Onkologie. Und die Idee ist ja gar kein Entweder-Oder, sondern die Idee ist ein nebeneinander -Her. Und Palliativmedizin soll nicht dann eine Option werden, wenn es keine onkologische Therapieoption mehr gibt. Das ist mit Sicherheit zu spät. Sondern eigentlich soll Palliativmedizin dann ähm, zumindest ein, ein Aspekt der Behandlung sein, wenn die Diagnose einer nicht heilbaren Erkrankung vermittelt wird. Und da ist es vielleicht wirklich was, wo sich die Onkologie so ein bisschen unterscheidet, weil da gibt es typischerweise diesen Moment der Diagnoseübermittlung. Das ist was, was es in anderen Bereichen ja oft gar nicht so gibt. Also wenn man jetzt beispielsweise mal Patienten mit einer Herzinsuffizienz oder mit einer COPD anschaut, dann gibt es nicht diesen Moment, wo jetzt plötzlich wie ein Riesenelefant diese Erkrankung im Raum steht, sondern das geht schleichend. Und da gibt es vielleicht schon einen Unterschied, dass man in der Onkologie klarer definieren kann, ab hier sollte auch die Palliativmedizin im Boot
0: sein und das ist früh. Und wenn ich vielleicht auch noch ergänzen darf, also alle Onkologen... Ähm hab bitte Nachsicht mit mir. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es sogar so, dass die ASCO das auch mittlerweile empfiehlt. Bei Diagnosestellung tatsächlich Palliativmedizin als hochspezialisierte Disziplin, Und das finde ich, ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Wir sind eben genauso spezialisiert in Beschwerde, Symptomlinderung und Begleitung, wie ein Onkologe und Onkologin darauf spezialisiert ist, eine Karzinomerkrankung zu behandeln und deshalb auch ähm, mit der Forschung, die da hinter steht diese, diese Idee der ASCO und auch anderer ausländischen äh, Krebsgesellschaften, eben das bei Diagnosestellung, Palliativmedizin, Palliativversorgung dazugehört. Ein äh, Onkologe während meiner Ausbildung in der Formulatur hat mal zu mir gesagt, ja Palliativmedizin finde ich spannend, aber es ist nur so eine Brückentechnologie. Und da würde ich sagen, hm. nee, dem würde ich nicht so sehen, sondern ich würde immer sagen, wir sind eine hochspezialisierte Disziplin.
3: Das ist Palliativ. Ja. Das ist
0: palliativ.
4: Ja, das ist auch tatsächlich schön, dass du das nochmal sagst, weil bei uns hieß es zum Beispiel häufig, ähm, naja, also da so ein bisschen Palliativmedizin, das können wir doch selber machen. Und ich habe dann <lacht> immer gesagt, na, aber wenn der Patient jetzt auf dem Flur stürzt und sich eine Schenkelhalsfraktur zuzieht, dann rufen wir ja auch den Chirurgen. Und ähnlich sollte das doch auch mit der Palliativmedizin sein, wenn ich doch weiß, dass es jemanden gibt, der da, wie du sagst, Sascha, hochspezialisiert ist, dann bricht mir ja kein Zacken aus der Krone, den einfach mal zu fragen und um Rat zu bitten.
3: Tatsächlich ist im ähm, Kontext der Early Integration, glaube ich, auch ein Problem, dass diese Angst, Behaftung des Begriffs, sage ich jetzt mal, nicht nur auf Patientinnenseite äh, existiert oder in der nicht fachlichen Öffentlichkeit, sondern dass auch äh, Professionelle aus anderen Disziplinen sich häufig da scheuen, entweder bewusst oder unbewusst, ähm, die Palliativmedizin zu integrieren oder überhaupt zu bedenken oder PatientInnen gegenüber zu erwähnen. Ähm, dieser Begriff ist einfach sehr angstbehaftet und das ist eigentlich wieder eine gute Verbindung zur Kampagne, denn ähm, Jochen, du sagtest jetzt vorhin, unsere Zielgruppe sind PatientInnen und Angehörige. Tatsächlich geht es darüber hinaus. Unsere Zielgruppe ist die die nicht fachliche Öffentlichkeit, ähm, schließt auch fast noch die fachliche Öffentlichkeit mit ein. Eigentlich ist unsere Zielgruppe sind quasi eigentlich alle äh, Menschen da draußen. Das klingt jetzt ein bisschen überambitioniert, aber tatsächlich ist es genauso. Wir haben da diesen klaren, deutlichen, unmissverständlichen Slogan gewählt, das ist palliativ, damit wir eben wirklich jeden und jede ansprechen und nicht nur PatientInnen, die gerade in einer palliativen Situation sind und vielleicht sowieso mit dem Thema jetzt konfrontiert sind, sondern auch schon davor, auch schon äh, jeden äh, draußen auf der Straße, sage ich mal, der gesund ist und dem es gut geht und der überhaupt nicht in den Zusammenhang oder in diese Thematik denkt. Auch derjenige oder diejenige sollte sich mit dem Begriff palliativ schon im besten Fall auseinandersetzen und da keine Angst vor haben. Eben wenn es, wenn es wenn's zu so einer Situation kommt, eine Option ist und auch frühzeitig eine Option ist. Gut, ich würde gerne noch zu
2: einem ganz anderen Thema kommen. Nämlich dem Sommer nächsten Jahres, im August 2023, wollt ihr ja als junge DGP eine Summer School veranstalten, die Summer School Palliative Care. Ähm, Sascha, was ist denn das Konzept dahinter?
0: Ja, wir haben gerade schon ganz viele Aspekte so von Palliativversorgung beleuchtet und letztendlich ist eigentlich... Die Summer School, das, wo ganz viele Fäden, die wir jetzt heute im Gespräch auch schon behandelt haben, zusammenlaufen. Nämlich ganz, ganz wichtig der Aspekt der Multiprofessionalität. Es soll eben ja eine Plattform dafür bieten, dass wir in all unseren unterschiedlichen Professionen uns vernetzen können. Eine Plattform für Nachwuchs bieten, eben das frühstmöglich irgendwie die Leute, die ein Interesse an Palliativversorgung haben, auch merken, es gibt Weiterbildungsangebote, es gibt Vernetzungsangebote und merken, hey, ich bin mit meinen Ideen oder meinen Wünschen auch für die Patientinnen nicht alleine, sondern da gibt es ganz viele anderen aus anderen Fachdisziplinen, aus anderen Professionen, die genauso ticken wie ich, so wie das in der Onkologie oder auch in anderen Fachdisziplinen schon ganz viele Jahre erfolgreich praktiziert wird. Ja, und auch dann kommt noch der fachliche Aspekt dazu, wo wir uns eben fachlich auseinandersetzen möchten mit den Themen äh, der Palliativversorgung.
1: Kannst du so ein paar Beispiele nennen, was die, was die Teilnehmer konkret erwartet?
0: Ja, sehr gerne. Und zwar... Klassischerweise sind wir palliativversorgerinnen schon ganz gut da drin, so Symptome wie Schmerz, Luftnot, Übelkeit, Erbrechen ähm, zu behandeln. Und unsere Idee hinter der Summer School war, nochmal den Blick zu weiten und zu schauen, ähm, wie wollen wir eigentlich Versorgung betreiben? Also wie wollen wir so auf den ganzen Menschen blicken? Und ähm, da kommt dann einmal dazu so eine ethische Auseinandersetzung, auch die Diskussion um die Suizidassistenz und Sterbehilfe, die sicherlich eine Rolle spielen wird. Dann aber auch so Themen wie Nähe und Distanz. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich Verantwortung für andere Menschen in der care übernehmen muss? Und das betrifft ja nicht nur Ärztinnen, sondern das betrifft auch alle anderen Professionen. Wie gehe ich damit um, wenn vielleicht Fehler passieren? Wie gehe ich damit um, wenn wenn Menschen, die mir in der Versorgung lieb geworden sind, Patientin, versterben und ich mich vielleicht mit den trauernden Zugehörigen und Angehörigen beschäftigen muss, dann wollen wir uns auch um das Thema ähm, ja neue Therapieansätze beschäftigen. Da soll es zum Beispiel um ähm, Psychotherapie unterstützt mit äh, Psychodelika gehen oder auch um das Thema also Erkrankung und Sexualität. Also Sexualität ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt oder eine ganz wichtige Domäne unseres Lebens. Und sobald die Erkrankung, du hast es eben so schön gesagt, alles dieser Elefant den Raum betritt, verschwindet so die Person, die eigentlich da ist hinter dieser Erkrankung. Und es geht nur noch um die Erkrankung, der einzige Aspekt, der dann plötzlich menschlich so im Vordergrund steht und zum Menschsein gehört eben viel, viel mehr und unter anderem auch Sexualität und darum soll es dann eben gehen.
1: Vielen Dank, also den Link zur Summer School stellen wir auch rein, natürlich brauchen wir da eine, eine, eine gewisse Vorkenntnis, aber vielleicht hört ja der ein oder andere zu, der, der sich dafür interessiert.
3: Genau, das ist uns einfach wichtig, ähm, an jeder Stelle immer mitzuerwähnen. Ähm, und tatsächlich ist es uns gelungen, da eine recht großzügige Förderung durch die Schubert-Stiftung ähm, einwerben zu können. Das ist einfach ein wichtiger Punkt an der Stelle. Ähm, dadurch äh, ist es eben möglich, da den ähm, teilnehmenden Beitrag sehr gering zu halten und es wirklich dann auch gerade dem Nachwuchs, gerade den jungen äh, Leuten innerhalb der Palliativversorgung zu ermöglichen, an so einer Summer School überhaupt teilzunehmen.
1: Sehr gut. Vielen Dank für die Ergänzung. Ähm, Julia, was habt ihr denn als, als junge DGP ähm, sonst noch auf der Agenda jetzt für die nächsten Jahre? Wie lange seid ihr überhaupt gewählt? Seid ihr auf zwei Jahre gewählt? Auf drei Jahre? Wie viel, wie viel Zeit habt ihr für eure Pläne?
3: Ach, also als junge DGP haben wir, glaube ich, Open-End-Zeit, ähm, weil die AG insgesamt, da haben wir uns jetzt keine Deadline gesetzt, wann unsere Arbeit endet. Und ich würde jetzt auch sagen, gerade ähm, mit den Leuten, die gerade Mitglieder sind und ja potenziell ähm, noch mehr werden und immer neue dazukommen, sind das sehr motivierte, ähm, eine sehr motivierte Gruppe einfach und ähm, ja, sehr engagiert auch. Äh, wir sind ja jetzt als Sprecherinnen-Team eigentlich ja, so ein bisschen manchmal das Sprachrohr, aber mehr ja auch nicht, eigentlich muss man sagen. Ähm, wir sind da darauf angewiesen, dass unsere ganze Gruppe aktiv ist und das ist auch tatsächlich ja der Fall. Sonst würden wir das auch nicht schaffen, solche Projekte umzusetzen. Auch so eine Summer School, da haben wir ein Team im Rücken, das haben wir nicht mit zwei, drei Köpfen äh, irgendwie auf die Beine gestellt, ganz im Gegenteil. Ähm, und das trifft eigentlich für alle unsere Themen zu. Von den ähm, Unterarbeitsgruppen sozusagen, die wir momentan haben, haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, die wichtigsten so ähm, angesprochen. Wir haben noch eine Unterarbeitsgruppe, die sich mit dem ähm, Thema Mentoring äh, beschäftigt. Ähm, da ist, glaube ich, jetzt aber keiner von uns dreien ähm, so besonders involviert. Wie gesagt, wir sind eine größere Gruppe und da sind auch äh, tatsächlich alle Mitglieder wichtig. Ähm, genau, aber da läuft äh, schon noch einiges auch im Hintergrund. Und ansonsten fokussieren wir uns jetzt momentan wirklich dann auf so fest definierte Themen, damit die dann eben auch mit Power vorangetrieben werden. Das werden sie auch, so wie ich das wahrnehme. Ich denke mal, wenn dann aber solche Dinge quasi abgeschlossen sind, dann ähm, werden auch neue Themen kommen, die dann eben gerade aktuell sind. Aber Gerade jetzt bei den ähm, Aspekten, die wir besprochen haben, ist es natürlich auch bei vielen so, dass das auch Dinge sind, die weiterlaufen. Ähm, die Summer School wird jetzt äh, nächstes Jahr zum ersten Mal stattfinden, aber natürlich ist es unsere Vision, dass das ähm, eine fortlaufende Veranstaltungsreihe wird. Also natürlich möchten wir auch eine Summer School äh, danach weiterveranstalten und das ähm, hoffentlich erfolgreich weiterführen. Ähm, da bin ich auch sehr optimistisch, dass das klappt, ehrlich gesagt. Und was die Kampagne betrifft, ist es eigentlich ähnlich. Wir haben ähm, mit Unterstützung einer Agentur jetzt das Ganze so ins Rollen gebracht und die Agentur unterstützt uns auch aktuell noch, aber die machen das natürlich auch nicht gratis als aus Nettigkeit, sondern das ist deren Job und ähm, natürlich kostet es auch was. Und äh, die DGP hat da jetzt natürlich nicht das Riesenbudget, sowas für immer durch eine Agentur unterstützen zu können. Ähm, aus dem Grund wollen wir das eben quasi... Ja, wie sagt man das? Äh, organisch weiterführen oder äh, so. Ne? Wir haben ein äh, kleines Redaktionsteam gegründet, wo wir als junge DGP eben auch involviert sind, aber auch andere involviert sind, auch ähm, Personen aus der Geschäftsstelle etc. Und ja, somit wird auch diese Kampagnenarbeit weiterlaufen und uns weiterhin beschäftigen. Und ich denke mal, dass das bei Fort- und Weiterbildung, Facharzt etc. ist es wahrscheinlich, auch wenn wir uns das wünschen würden, auch kein Thema, was jetzt äh, zeitnah von der Agenda gestrichen werden kann.
2: Ja, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Am Anfang der Podcast-Folge haben wir ja äh, angekündigt, dass wir die Frage beantworten werden, wieso sich denn junge ÄrztInnen für die medizinische Versorgung am Lebensende interessieren sollten. Vielleicht Alex als erstes.
4: Ja, also ich kann da ja nur aus äh, persönlicher Erfahrung sagen, weil es einfach so wahnsinnig viel Spaß macht, da zu arbeiten, auch wenn das jetzt wahrscheinlich ganz komisch klingt in dem Kontext. Aber ähm, das ist so ganz anders, als man sich das vielleicht von außen vorstellt. Und das ist immer äh, ein, ein gutes Team und auch ein Setting, in dem viel gelacht wird, in dem Humor eine ganz wichtige Rolle spielt. Das ist so einer der Gründe. Ich fühle mich da einfach wohl. Ähm, ich kann extrem viel für mein eigenes Leben und auch meinen, ja nicht zuletzt meinen Umgang mit Konflikten zum Beispiel lernen. Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, wenn man mit so ein bisschen Herzblut und Motivation in diesen Beruf geht und da ist ganz egal, ob das jetzt der Arzt oder der Pflegeberuf oder ein Therapeutenberuf ist, das ist ein Feld, in dem es einfach noch so, so viel zu tun gibt. Und auch das ist was sehr Schönes. Also es findet ganz viel Vernetzung gerade statt mit, mit anderen Bereichen. Ähm, ein Beispiel mit der Intensiv- und Notfallmedizin wo wir einfach sehen, da gibt es so viele Gemeinsamkeiten und so viele Schnittmengen und wir fangen an, da richtig gut zusammenzuarbeiten und was zu entwickeln. Also ich glaube, für jeden, der Lust hat,
3: ähm, kreativ zu sein, ist das echt ein gutes Feld. Und für jeden, der Abwechslung äh, braucht in seinem Leben. Es ist tatsächlich ein, dadurch, dass es so ein komplexes äh, Feld ist, unser um so komplexer Bereich, ist es aber auch ein sehr, ähm, sehr lebendiger, sehr dynamischer und äh, abwechslungsreicher Bereich. Also ich bin beispielsweise so ein Mensch, der Langeweile gar nicht irgendwie ausstehen kann und auch Monotonie. Oder wenn meine Arbeit jeden Tag irgendwie das Gleiche wäre, so irgendwie Fließbandarbeit oder so, da würde ich eben die maximale Krise kriegen. Und in der Palliativversorgung ist es tatsächlich gar keine Gefahr, dass es in irgendeiner Form monoton wird. Also ich bin jetzt aktuell in der Forschung tätig, aber auch da ist es so, dass es nicht langweilig wird. Auch da hat man jeden Tag andere Herausforderungen und ich glaube, dass man das eigentlich auch so eins zu eins auf die Versorgung äh, am Patienten, an der Patientin und äh, ihren Angehörigen übertragen kann. Es sind jeden Tag neue Herausforderungen und jede Patientin bringt auch nochmal ganz andere Themen mit. Jede Patientin in Situation ist anders und ja, das ähm, ja, hängt dann auch wieder mit der Kreativität zusammen. Da muss man schon kreativ werden, um Lösungen finden zu können.
0: Ja, und dabei, finde ich, hilft ungemein, dass ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen ne, aus ganz vielen unterschiedlichen Professionen mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das, finde ich, ist ein schöner Aspekt, ähm, eben da auch das Voneinander lernen und dass jede Meinung und jeder Aspekt, der eingebracht wird, auch nebeneinander ähm, stehen darf. Und eben die gleiche Wertigkeit hat. Also es gibt nicht den einen, der irgendwie die Marschrichtung vorgibt, sondern als Team entscheidet man. Und äh, jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung ist das eigentlich genau so, wie ich mir immer äh, Arztsein vorgestellt habe. Nämlich irgendwie auf den ganzen Menschen gucken und nicht fragmentiert auf eine erlösrelevante Sache, sondern eben auf den ganzen Menschen mit all seinen Bedürfnissen, Sorgen, Ängsten, Nöten, aber auch der Freude und dem Humor. Und das, finde ich, ist auch was, was mir immer große Freude auf der Palliativstation
1: bereitet. Vielen herzlichen Dank. Das waren jetzt wirklich drei sehr schöne Schlussworte. Und ich bedanke mich bei euch allen für das interessante und abwechslungsreiche Gespräch.
2: Ja, auch von meiner Seite Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, ihr habt alle nochmal sehr deutlich gemacht, dass palliativ kein negativer, ähm, kein, kein, kein negativer Begriff ist. Genau. Dankeschön. Danke euch. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns wie immer über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und auch unsere Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, sagen Judith Besseling
1: und Jochen Schlabing. Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.